0: Pero sobre todo hay una gran crisis cultural, una gran crisis moral en todo el mundo. Falta de profundidad, increíble. Y estamos viendo las consecuencias de eso. Como gente que escuchamos música, las letras de nuestras canciones son el resultado de esa falta de, de profundidad, de reflexión sobre la vida misma.
1: Fausto Liriano es un hombre de barro. Un buen traductor cuida los detalles para que el mensaje llegue correctamente. Pero un traductor de la Biblia está expuesto a una verdad sublime cuyas palabras tienen la fuerza de una dinamita.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: en este podcast, hombre de barro, siempre he tenido la oportunidad de conocer a nuevas personas. No es la primera vez que lo menciono. También he tenido la oportunidad de cruzar fronteras. Yo me encuentro en la capital del Ecuador, pero también esta oportunidad de, de conocer a nuevos rostros, nuevas voces, nuevos amigos, me ha permitido moverme. Y en esta ocasión yo quiero contarte que me voy a mover y quiero que me acompañes tú a una ciudad y es una de las ciudades más antiguas del Caribe, Santo Domingo en República Dominicana y para ello tengo a Fausto Liriano a quien le doy la bienvenida y qué tal Fausto, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias John y muchas gracias a todos los que, los que nos escuchan, un gran, un gran saludo hoy, día lluvioso. Ah, de veras. En Santo Domingo, pero lindo.
1: ¿Cómo es un día lluvioso como, como el que tú nos mencionas? ¿Hay, ¿Hay mayor humedad? ¿Es frío? No, no sé, nunca he estado en, en una isla como República Dominicana.
0: Eh, bueno, en, en República Dominicana tenemos dos estaciones, okay. verano e infierno. <risa> es calor o más o más calor. Digamos que lo que nosotros llamamos invierno, usualmente ronda entre los 18 y 22 Grados, ahora yeah. estamos en la época más calurosa del año. Tenemos entre 36 y 42 grados wow. Celsius. Mucha humedad porque estamos rodeados al De sur mar. por el Mar Caribe, al norte, el, el Océano Atlántico. Eh, los días lluviosos son buenos y se mantiene lloviendo continuamente porque baja la temperatura. Yeah. Un poco caótica la ciudad, no está diseñada para para mucha lluvia, pero si llueve poco, el calor aumenta, y la claro. humedad, oh. igual a mí me encantan los días, los días lluviosos.
1: Eh, Fausto, en días de lluvia, ¿cómo, ¿cómo vive la familia? ¿Tú tienes hijos? ¿Cómo es la actividad cuando hay esta época de invierno o de infierno, como tú dices, en, en, <risa> en la isla?
0: Eh, bueno, ahora este tiempo de calor eh, es el tiempo también en que inicia el año escolar, ya. Así que nuestro, nuestros hijos recién arrancaron la escuela la semana pasada.
1: Ah, igual que aquí en el Ecuador. Sí. Eh, bueno, especialmente, perdón, te cuento, aquí en el Ecuador se dividen. La costa empieza en una fecha diferente, entonces es parecido la ya. costa
0: van con el resto de Sudamérica, Argentina, Colombia, creo que Costa Rica, Guatemala también empiezan la escuela marzo a diciembre.
1: Algo parecido, ajá.
0: Eh, y bueno, me, tanto mi esposa como yo trabajamos desde, desde casa. Mi esposa es psicóloga ah, yeah. y trabaja en un ministerio que se llama Kids Alive. Ella está encargada de un programa que se llama Independencia, yeah. donde los chicos jóvenes que han estado ahí viviendo en uno de los hogares de este ministerio son usualmente niños o huérfanos. Mm o que sus familias los han abandonado, no tienen las condiciones, entonces ya entran a la universidad, se les da un trabajo. Yeah. Eh, y yo, como mi trabajo básicamente es, es remoto, no hay proyectos de traducción en República Dominicana, uh -huh. hay un proyecto de traducción a lenguas de señas, pero no es, no es mi campo. Uh -huh. eh, como viajo, uh -huh. parte de, de, de mi trabajo, el resto lo hago desde, desde casa en un espacio que, que tenemos para oficina.
1: Ya empezaste a hablar acerca de la labor o el trabajo, pero ahora yo quiero, de tu esposa en primer lugar pero yo quisiera eh, conocer un poquito más lo que tú realizas. Tú eres doctor en filología semítica eh, de la Universitat, hay que decirlo así, no de Barcelona. Si no se pueden, los catalanes se van a molestar los conmigo no, ¿eh? <ríe> si no lo decimos de esa manera. Fausto. ¿En qué momento de tu vida empezó a gestarse ese interés por estudiar las lenguas antiguas? ¿no? Que de eso se trata esto de la filología semítica. Yo desconozco mucho. Cuéntame, ¿cuándo empieza ese interés eh, en, en esta carrera? No muy común, me parece, ¿no?
0: No es muy común. Lo digo no necesariamente con mucho orgullo porque me gustaría que hubiese más semitistas. Ajá. Hay muy pocos en Latinoamérica. Creo que también hay muy pocos eh, filólogos. Uh -huh. Para contarte un poco de cómo empieza, tengo que ir atrás... Yo inicié en el ministerio en algo
2: que se llama El Círculo. Hombre de Barro, con John Varela.
1: Te refieres a un ministerio eh, cristiano, ¿no? Porque quien sí. no conoce de nuestro lenguaje <risa> va a pensar que es algún ministerio público o de gobierno. Entonces inicias en ese sí. espacio, ¿no? El Círculo. ¿Y qué hacían allí?
0: Eh, el Círculo era un grupo de jóvenes que se transformó en una congregación, en una iglesia. Uh -huh. eh, en donde convergen personas que usualmente no conectarían con la, con la iglesia. Como, como pastor, una de las cosas que, que me llamaba la atención en el contexto de República Dominicana, que pudiese decir es prácticamente igual al contexto de Latinoamérica, pero me voy a, a remitir solamente a mi país, la pobre... Educación teológica de, de los ministros. Y bueno, bu tratando de buscar formación sin tener que moverme, en una conferencia de teología me encuentro con un amigo que trabaja en, en sociedades bíblicas y me invita a formar parte de un entrenamiento para consultores de traducción. Yo no sé qué él tenía en mente, yo no tenía la menor idea del campo de, de traducción bíblica. Uh -huh. Le he preguntado varias veces, no me ha querido decir. <risa> mi, mi primera reacción fue, ok, esta va a ser la oportunidad para estudiar y poder abrir un campo de, de donde pastores y líderes puedan ser entrenados teológicamente. Uh -huh. Así que después de su invitación hablé con mi esposa, oramos, nos pareció bien la idea e iniciamos. Y en, el primer, en la primera fecha del entrenamiento... La condición era que junto con el entrenamiento yo debía aprender hebreo y griego. Me doy cuenta que no tengo la menor idea del mundo bíblico. Y aquí tenemos que hacer una distinción. Uh -huh. Existen los estudios bíblicos y existen los teológicos. Los estudios teológicos básicamente se enfocan en la interpretación de, del texto bíblico, desde uh -huh. de diferentes aspectos. Pero el mundo bíblico se enfoca en el texto de la Biblia, manuscritos, lenguas, uh -huh. filología, filología es estudio, es la comparación de textos o de palabras dentro de un texto, tratando de ser muy cuidadoso en que la interpretación no entre en el, en el texto. Y en ese instante me doy cuenta de la primera realidad, que es hay muy pocas personas dedicadas al biblismo en Latinoamérica. Uh -huh. Y digamos que la brecha que hay entre quienes están dedicándose al biblismo, no hay una brecha, uh -huh. wow. no hay una generación de transición, uh -huh. o, o habemos muy pocos para decirlo así siendo conservadores. Y eso fue lo primero que me, que me golpeó. Uh -huh. Lo segundo que me golpeó, el ver la reacción precisamente en Ecuador de uno de nuestros grupos indígenas recibiendo la Biblia completa por primera vez en su lengua. En ese instante yo tuve la misma sensación. Y los mismos pensamientos que tuve cuando el Señor me llamó de mi carrera de publicidad. Yeah. Eh, yo trabajo en, una, eh, en las agencias más grandes aquí en, en Santo Domingo. Me llamó de ahí a tiempo completo al pastorado. Uh -huh. Sentí como el mismo golpe del Señor diciéndome, aquí hay una necesidad, ¿qué vas a hacer? Y me pasé toda una noche desvelado, orando, pensando días procesando y en ese momento entendí que el Señor me estaba llamando al mundo de la traducción bíblica y del biblismo uh -huh. que son en, en cierto modo tiene dos, dos aristas, el trabajo en la traducción de la Biblia, pero también el trabajo dentro de un mundo académico en donde hay cada vez menos personas que tienen temor de Dios o que uh -huh. tienen, tienen el interés en ser discípulos de Cristo y está mayormente informado por eh, el pensamiento secular, tristemente. Uh -huh. Entonces, eh, fue en ese momento en que en que entendimos que era ya decisivo dar el paso y obtener estudios superiores para desempeñarme en este campo.
1: Qué interesante, Fausto, lo que tú me estás eh, indicando. Para mí hay mucha información nueva, Debo decir, yo desconozco totalmente lo que eh, realiza un traductor, los desafíos que presenta el ser un traductor bíblico. A mí me parece una profesión muy, muy noble, pero a la vez también una gran responsabilidad, como tú mencionabas. No, no debe entrar mi interpretación, sino esa propia comparación de los textos originales. Y nos estamos trasladando a cientos de años atrás para que el producto final, por así decirlo, llegue con la mayor fidelidad de, del texto con el cual fue escrito.
2: Hombre de barro, lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
1: Fausto, en esta experiencia tuya de haberte involucrado y a la vez también, si no me equivoco, coordinar a un equipo de traductores bíblicos, ¿Cómo es el día a día de un traductor? Porque uno puede pensar, bueno, soy publicista y uno tiene de pronto una idea de cómo es podría ser su día. Uno puede decir, bueno, yo soy médico, soy docente, soy psicólogo, y uno tiene como una cierta idea de cómo es su rutina de trabajo. ¿Cómo es en, en este caso la, la vida de un traductor bíblico? Eh, bueno,
0: antes de, de responderte esta pregunta, creo que es importante que la audiencia entienda el estado de la traducción bíblica en el mundo. Porque ¿Ya? una de las preguntas que me hacen cuando digo que trabajo en traducción bíblica es y se necesita seguir traduciendo la Biblia. la Biblia especialmente en nuestro contexto hispano y quizás conectado con el mundo anglo en donde siempre se habla triunfalísticamente la Biblia, el libro más vendido uh -huh. el libro más leído, etcétera. de las 7300 un poco más de 7300 lenguas que hay en el mundo solamente se ha traducido la Biblia para menos de 3500 lenguas oh. Es decir, hay unas 3.600 lenguas que no tienen ninguna escritura. Ahora bien, solamente de 7.000 lenguas que hay en el mundo, solamente el 10% tiene una Biblia completa. Oh, wow. Solamente un 20% más tiene el Nuevo Testamento. El resto son solamente porciones. Uh -huh. Es decir, de 3.000 lenguas que tienen la Biblia, digamos que 1.500, para poner número redondo, tienen. La mitad tiene la, la Biblia uh -huh. en, completa
3: uh -huh.
0: Y el doble de esto Unas 1593 tienen el Nuevo Testamento El resto tienen una página de la Biblia O un libro O un libro para colorear para niños Es decir Hay una necesidad grande de traducción De, de Biblia uh -huh. en, en el mundo Estamos hablando de millones Millones de personas Claro eh, en el caso de, de Latinoamérica, mi, mi trabajo principal es como consultor de, digamos que supervisor en la parte exegetica y en la parte lingüística de traducciones mayormente a lenguas indígenas. Uh -huh. Y el trabajo que, bueno, el trabajo que los traductores hacen es, eh, los traductores indígenas no aprenden hebreo o griego, sino que aprenden contexto de la Biblia, arqueología, geografía, cultura de la Biblia, lingüística, traductología, uh -huh. y traducen desde una traducción del español o del inglés a su lengua. Mi trabajo es vigilar que cuando hagan esto, no se alejen mucho del hebreo del griego o del arameo uh -huh. Mi trabajo, el trabajo del día a día de un traductor es ver primero un texto, ya sea un capítulo una pericopa o un libro corto de manera general y luego dedicarse conociendo el contexto y habiendo investigado a traducir ya versículo por, por versículo uh -huh. yo entro en eh, y hago esto prácticamente diariamente junto con mis funciones de también de desarrollar entrenamientos para traductores y consultores potenciales, hago el chequeo versículo por versículo, viendo que cuidadosamente no se alejen del texto
1: en las lenguas originales. Qué impresionante. Mira, hay 66 libros en la Biblia y, y me pongo a pensar, a revisar versículo por versículo. Estamos hablando de una cantidad enorme y de una, vuelvo a repetir, una responsabilidad tan grande que en tu caso y muchos otros están realizando para que llegue al producto final a nuestras manos. Y en Latinoamérica hay que ser muy honestos, Fausto. Tenemos más de una Biblia en casa. A veces incluso la tenemos eh, guardada o la tenemos como adorno y no nos estamos dando cuenta del valor que hay en esas letras. La Biblia cobra vida cuando la leemos, cuando ella habla a nuestro propio corazón. En tantos años que tú estás trabajando como supervisor, consultor, traductor, ¿qué riquezas has encontrado y que de pronto han estallado en tu corazón y en tu mente?
0: Muy buena pregunta, John Yo la, yo la dividiría en dos Ya. Yeah. Primero, hay una gran riqueza Al poder acercarse al texto En las lenguas originales Te pongo un simple ejemplo
1: Ya, yeah, dime eh,
0: Josué, capítulo 1, versículo 7 Dice, esfuérzate y sé muy valiente Punto <risa> Enfócate en... El libro del, o sea, En este libro de la instrucción de, de Moisés para vivirlo y obedecerlo todos los días de tu vida. Ese punto tiene mucho significado y usualmente lo que se nos enseña es esfuérzate y sé valiente. Y tú lo tomas en el sentido de como comunicador, como publicista, como sí. padre, como madre, como cocinero, como taxista... El Señor te manda que te esfuerces en esas cosas como, como hijo de Dios. Uh -huh. Pero en la lengua original no hay una división entre esforzarse y ser valiente y cumplir todas las cosas que están en el libro de instrucción. Yeah. El esfuerzo y la valentía es para cumplir lo oh. que dice el libro de instrucción y vivirlo todos uh -huh. los días de la vida. Repetirlo, que no cese de estar en nuestra boca ni en nuestra mente al levantarnos, al acostarnos. Exactamente como se recomienda en Deuteronomio 6, del versículo 5 en adelante con el Chema. Con el uh -huh. Entonces, el acercarme a un versículo como este y ver eh, que lo que me está diciendo no es que me esfuerce y sea valiente en cualquier área de, de mi vida, aunque entiendo que el Señor nos pide que seamos diligentes en todo, uh -huh. pero en el pasaje en específico me está diciendo, yo estoy contigo, y como yo estoy contigo, yo me voy a ocupar de todo lo demás. Ocúpate de ponerle atención a este texto y vivirlo. Wow. Esa es un, una, una primera cosa.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: Lo segundo, hay una gran bendición en ver la Biblia lentamente, versículo por versículo y prácticamente palabra por, por palabra. Uh -huh. Hay un montón de, de riquezas que se pueden obtener del té cuando uno lo hace de esa manera. Especialmente con historias que uno conoce mucho. La famosamente llamada el hijo pródigo. Ajá. Dice que en la memoria de uno, el padre le entregó al hijo menor todo lo que le correspondía y este hijo se fue. Sin embargo, el texto lo que dice es, y el padre tomó sus bienes y los repartió entre los dos hijos. Uh -huh. Y eso da mucho significado al texto porque al final uno de los hijos le reclama y le dice, yo estoy contigo aquí, tú nunca me has dado nada. Y el padre le dice, precisamente lo que he hecho es que te he dado todo. Mm. Todo lo que yo tengo es tuyo porque mm. literalmente te lo entregué. Claro. Eh, y eso es personalmente lo que, dos ejemplos de lo, que, de lo que yo he visto. Porque lamentablemente en nuestro estudio bíblico la familiaridad suele ser usualmente una maldición, en el sentido de que hay textos que uno lo ha leído tantas veces que se le hace difícil ir mucho más profundo en él y verlo palabra por palabra, versículo por versículo, repetirlo varias veces. A veces tardamos un día, dos días completos con
1: cuatro versículos. No me digas, wow. Eh,
0: sí, y eso obviamente eh, hace que la palabra se repita constantemente en nuestra mente y captemos uh -huh. un sentido que por la lectura diaria por la familiaridad
1: no vemos Fausto este podcast va dirigido a hombres y no en vano el nombre es hombre de barro yo estoy muy convencido que la vida de nosotros como varones está siempre constantemente formándose y tenemos a un Dios que nos está moldeando y que nos moldea mucho algunos Tarda un poquito más, otros de pronto somos menos sensibles y, y esa, ese trabajo se puede alargar. ¿Qué podrías tú decir a aquel hombre que a lo mejor ve la Biblia como simplemente un libro? Pero ¿de qué manera ese libro puede transformar y hacerle a un hombre como tomando el ejemplo de ese Josué que era un hombre realmente valiente, esforzado? ¿De qué manera la Biblia? ¿Puede transformar la vida de un hombre y, y todo lo que está a su alrededor?
0: Una gran pregunta. Eh, particularmente yo creo que nosotros estamos en un tiempo difícil. Y más que un tiempo difícil, eh, hay, tenemos dificultades económicas y tenemos dificultades, digamos, para salir adelante que probablemente nuestros de nuestros oyentes, algunos más que otros. Pero sobre todo hay una gran crisis cultural, una gran crisis moral, uh -huh. una falta de profundidad uh -huh. increíble. Y eso no es solamente en nuestro contexto latinoamericano. Eso es en todo el mundo y estamos viendo la consecuencia de eso. Como comunicador, tú lo ves en los medios de, de comunicación. Como gente que escuchamos música, las letras de nuestras canciones son el resultado de esa falta de, de profundidad, de reflexión sobre la vida misma, así sobre es. el futuro, sobre la transición. Eh, cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos la apertura a lo inefable y al punto de partida de, de todo. Y así como una semilla necesita el sol para poder crecer y junto con todos los nutrientes de, del suelo y mientras va creciendo, va buscando... Como planta, la dirección hacia esa, esa energía que le provee la luz del sol. Uh -huh. Y quizás esa semilla o esa planta no puede pensar qué contiene el sol, qué hay en el sol, qué me provee el mm. sol. De la misma manera, como dice la Escritura en, en Hechos capítulo 16, 17, perdón, en Dios nos movemos, caminamos y existimos. Y es algo que no podemos no podemos negar. Y esa esencia dentro de nosotros que busca algo que no encuentra en trabajo, que no encuentra en dinero, que no encuentra en posesiones, la podemos encontrar en Dios. Y yo creo que tú y yo somos testigos de mm -hmm. eso en, en nuestra vida. Tú estás haciendo esto porque Dios ha impactado tu vida como hombre. Mm -hmm. Y tú quieres que la palabra de Dios impacte a otros. Claro. Yo trabajo traduciendo la palabra de Dios porque la palabra de Dios transformado mi vida. Yo no sé dónde yo estaría si Dios no me hubiese guiado. Mm. Y Dios me guía a través de su, de su palabra. Entonces, la palabra de Dios es la primera conexión con lo inefable, con lo que define quiénes nosotros somos, con quien sabe exactamente cómo nosotros funcionamos. Y quizás mucha gente va eh, por respuestas a preguntas equivocadas. ¿En cuántos días se creó el mundo? <risa> ¿Evolución o creación? Claro la palabra lo que nos afirma es fuera de todas esas cosas hay un Dios que nos creó que sabe cómo funcionamos y que sabe nuestras necesidades más profundas, quiere una relación con nosotros y quiere guiarnos y esa guía no es solamente a conectarnos con él y una vida religiosa es esfuerzo y ser muy valiente a Josué le dio éxito en todas las áreas de su vida y el esforzarnos y ser muy valientes en buscar conocer, obedecer y que la escritura no sea parte de nuestros labios, nos traerá obviamente balance, estatura, conexión con lo inefable y también éxito en, en nuestra vida. Qué bien. Eh, obviamente éxito dentro del, del contexto de...
1: Adecuado, dentro correcto. El contexto de Dios. Contexto Exactamente. Adecuado.
2: Hombre de barro.
1: Me, me gusta cuando mencionas que desde diferentes posiciones de nuestras responsabilidades, Podemos ser hombres que generen cambio en otros o por lo menos inspirar y motivar. Que Dios nos ayude, ¿no? Mientras alguien nos vea, eh, no vean necesariamente al Fausto o a John a lo que hacemos, sino realmente lo que Dios está haciendo en nuestro propio ser. Eh, Fausto... Para terminar, me ha encantado, eh, me has dado una, una amplitud más grande del trabajo que ustedes realizan. Eh, me parece formidable. Si alguien está interesado en meterse como Fausto en algo tan maravilloso, eh, más adelante voy a pedirte tu contacto. Pero no, debo, no quiero despedirme sin antes preguntarte esto. ¿Qué satisfacción tú tienes cuando... Luego de tantísimas horas y meses de haber trabajado en el texto bíblico, llegas con el producto final a una comunidad y le entregas. ¿Cómo siente el corazón de Fausto al hacer esto?
0: No hay nada como que alguien diga, Dios habla
1: mi lengua. Wow, ¡Qué lindo!
0: Y las comunidades eh, indígenas de Latinoamérica que Galeano ha llamado los nadies, en su famosa poesía... Eh, definiéndolos, diciendo que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino folclore, sienten el valor que tienen delante de Dios, de un Dios que nos ama hoy,
3: uh
0: -huh. eh, y un Dios que algunas personas los hacen sentir lamentablemente eh, desplazados de él, porque no hablan la lengua nacional, o porque uh -huh. no manejan la cultura general, eh, el ver el rostro, el escuchar sus palabras diciendo Dios habla nuestra lengua, no tiene precio. Uh -huh. eh, y es algo que espero seguir viendo hasta el final de mi vida o hasta que Dios me permita seguir trabajando en, es, en esta labor en la que me gustaría que muchos otros se involucren también porque hay una gran necesidad.
1: Seguro que sí. Y yo quiero retar, y el reto va para mí también, cada vez que tú tomes en tus manos una Biblia, ya sea en, en el propio dispositivo celular, cuando tengas a la mano la Biblia, yo quiero que recuerdes que detrás de esas letras hay un grupo no muy grande pero un grupo muy dedicado como el que Fausto nos ha descrito y como Fausto es parte de uno de ellos, de esos grupos, que tú puedas pedirle a Dios bendición para estas personas. Amén. Que tú puedas recordar que detrás hay familias y que hay gente que tiene, un, yo llamaría un celo grandísimo para que totalmente esa traducción tenga fielmente el texto original y que llegue a la profundidad de la familia y del hombre. Fausto, si alguien desea contactarse contigo, entablar una charla o de pronto diga lo que Fausto ha hablado, eso es lo que yo quiero dedicar para el resto de mi vida, ¿hacia dónde puede dirigirse para com comunicarse contigo? Bueno,
0: creo que lo mejor sería redes sociales, en Instagram estoy en arroba Fausto Liviano H, Fausto Liviano H. Twitter, Fausto Liriano, arroba Fausto Liriano, y me gustaría lanzar el reto, Yo necesitamos críticos textuales, necesitamos filólogos, necesitamos lingüistas, hay una, una brecha que necesita ser, ser cubierta y hay mucha gente que necesita la palabra de Dios, entonces escríbame a confianza y podemos guiarlos en cuáles serían los próximos pasos. Y como tú dices también, orar por la traducción, por las lenguas que todavía faltan por tener la palabra de Dios en su lengua, valga la redundancia. Y también aportar. Yo creo que, que nosotros uh -huh. podemos sostener la obra de la traducción bíblica y Verdad. con eso pueden acercarse a sus sociedades bíblicas nacionales. Eh, las Biblias a lenguas indígenas, muchas llegan de manera gratuita. Uh -huh. Las Biblias que tenemos en las app es un trabajo de miles y miles de dólares que se provee para nosotros gratuitamente y creo que nosotros también podemos eh, cooperar con esto aunque no se nos esté pidiendo y aunque no veamos un llamado tácito a uh -huh. hacerlo cooperen con oración, con sus recursos pero también con su valioso tiempo quizás algunos de los que nos están escuchando van a ser usados por Dios uh -huh. en esta área
1: El trabajo minucioso que realiza un traductor de la Biblia es realmente inspirador. Adentrarse en la profundidad del mensaje que Dios ha transmitido a la humanidad no tiene palabras. Te invito para que hoy abras tu Biblia, la leas y que también te dejes leer por ella, para que sus palabras cambien tu mente, cambien tu corazón. Este episodio es el número 66 y se titula Traducir el mensaje del cielo. Quiero contarte que este episodio, al igual que otros, lo encuentras en nuestra página web hcjb.org. Ahora bien, yo quiero lanzarte un desafío. Piensa en aquella persona que tú conoces y que sabes que necesita escuchar una historia que le pueda ayudar a salir adelante. Para ello, entra a Spotify, Apple o SoundCloud y busca el podcast Hombre de Barro con John Varela y luego comparte el link con aquella persona. Soy John Varela y me encuentras en Instagram y en Facebook. Si tú me escribes, estaré atento para responderte. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB